0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. C'est le dernier épisode de la saison et on va parler d'Ousmane Dembélé. L'international français poursuit l'aventure avec le FC Barcelone. Après des mois de négociations, Dembélé a finalement choisi de rester en Catalogne. On va en parler évidemment. On va surtout revenir sur sa saison qui avait mal commencé avec une énième blessure mais qui s'est très bien terminée. Ousmane Dembélé, l'un des symboles du renouveau barcelonais, transfiguré depuis l'arrivée de Xavi sur le banc. Il a terminé meilleur passeur de Liga. On va voir comment le jeu du français a évolué, comment il a travaillé avec son nouvel entraîneur et quelle place il occupe au Barça aujourd'hui. Et puis, on parlera aussi de son avenir en bleu. Dembélé peut-il retrouver sa place en équipe de France Peut-il espérer aller au Qatar et Pour répondre à toutes ces questions, Damien Degor est là aujourd'hui, l'un des reporters en charge de l'équipe de France et qui suit attentivement le parcours de d'Ousmane Dembélé. Bonjour Damien.
1: Bonjour Marie-Amélie.
0: Et puis, nous sommes en ligne avec Tracy Rodrigo, notre correspondante à Barcelone. Bonjour Tracy. Bonjour Marie, bonjour Damien Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer C'est la fin d'un long feuilleton qui a rythmé toute la saison. Ousmane Dembélé reste au Barça. Il a signé un nouveau contrat, 5 ans après son arrivée, pour 140 millions d'euros environ. À 25 ans, l'élié français semble être à un moment charnière de sa carrière. Après des années plombées par les blessures, il a rayonné lors de la deuxième partie de saison. Grand artisan de la deuxième place obtenue par le Barça en Liga. Tracy, selon toi, est-ce que Dembélé a fait un choix judicieux en restant au FC Barcelone
2: dans l'optique, euh, dans l'optique de la Coupe du Monde, ça Damien en dira plus que moi. Mais dans l'optique euh, donc de la Coupe du Monde et dans la progression euh, qu'il connaît, euh, qu'il connaît sous Xavi bien entendu, il a fait le, le meilleur choix. C'est son choix depuis le départ. Alors euh, ça a été très long, ça a duré, euh, ça a duré des mois et des mois, mais ça a toujours été euh, son option numéro un. On reviendra sur les circonstances, mais effectivement pas à n'importe quel prix. Mais c'était quand même son choix numéro un. Il y a vraiment un lien qui s'est créé pour le coup avec Xavi. Xavi l'aime énormément. On va en reparler aussi, mais il a relancé les négociations euh, à de nombreuses reprises. Xavi, c'est lui qui a été la, la, la clé de, 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 de cette prolongation qui est, qui est en fait un nouveau contrat. Et Dembele, pour le coup, c'est pareil. Il y, a, il y a vraiment un lien qui s'est créé avec Xavi il a euh, il a peut-être trouvé l'entraîneur depuis tout qui euh, qui lui donne le plus d'affection et avec qui il a envie euh, d'évoluer avec qui il sent qu'il pourrait euh, peut-être éventuellement euh, passer un cap
1: Hum.
0: Alors, il, Dembele, il avait commencé la saison blessé à la cuisse droite. Il avait quitté les, les Bleus au début de l'Euro en juin. Et quand il est revenu fin octobre, c'était en, en Ligue des Champions face au Dynamo Kiev, il s'est à nouveau blessé, euh, cette fois à la cuisse gauche. Et là, il n'est revenu que fin novembre. Damien, à quel moment, selon toi, Dembele a vraiment lancé sa saison
1: Je pense qu'à vraiment, à partir du, du mois de janvier, Xavi était déjà en poste, il est arrivé en novembre. Mais euh, je, je, je pense que que ce n'est pas forcément le match le plus important de la saison du Barça, mais le, le premier match de l'année civile 2021 contre l'Inares en Coupe du Roi, un match qui était diffusé sur la chaîne L'Équipe d'ailleurs, l'entrée en jeu, l'entrée décisive de Dembélé a montré à quel point ce joueur qui refusait de, de prolonger à Barcelone, qui euh, avait euh, manifesté euh, quelques envies d'ailleurs du bluff ou pas, je ne sais pas, mais euh, qui... qui pour lequel certains, certains supporters estimaient qu'il avait plus sa place en Catalogne, ce match a montré que c'était un joueur incroyable, capable de, de différences euh, formidables, capable de faire fi d'un contexte euh, qui n'était pas forcément porteur, et euh, est capable de répondre à l'amour euh, que, que lui porte justement euh, son entraîneur et que décrivait euh, Tracy tout à l'heure. Et à partir de ce match-là, euh, il a, Tracy, me, euh, je ne pense pas que Tracy me, me, me contredise, il a, il a plutôt enchaîné Forcément que des bonnes performances, mais il a enchaîné les matchs. Et à l'échelle de la carrière de Dembélé, enchaîner les matchs, c'était déjà quelque chose de considérable. Et ce match-là l'a vraiment lancé dans sa saison de club.
0: Ouais, parce qu'il a une, une fois qu'il est revenu, après il a, il, a, il a joué pratiquement tous les matchs de la deuxième moitié de saison. Tracy.
2: Et puis il faut dire aussi que, que ce que dit Damien est, est vrai. Et il faut dire aussi que il y avait cette peur, si vous vous en souvenez, que, que, que Dembélé soit sifflé. Après, euh, après tout ce qui avait pu se passer euh, au, au Mercato, voilà la mise, euh, Matteo Alemani qui explique qu'il va devoir partir vu qu'il ne veut pas prolonger, il est écarté, Xavi ne veut pas qu'il reste écarté donc il revient, les supporters sont un petit peu en colère, donc bien entendu au départ il y a des sifflets, et finalement il va retourner l'opinion assez rapidement, assez facilement parce que, euh, parce qu'il va y avoir des bonnes prestations, il va mettre euh, Adama Traoré, parce qu'on parle du, de la soi-disant euh, concurrence, concurrence qu'il va y avoir euh, entre Ousmane Dembélé et Adama Traoré. Finalement, ça ne dure pas très longtemps. Euh, Ousmane Dembélé, bien entendu, lui, euh, lui est supérieur. Donc euh, finalement, il retourne assez rapidement euh, l'opinion du Camp Nou, qui finalement finit par, par l'applaudir et même, même à le réclamer. Parce que comme Damien le dit… L'histoire d'amour entre le, le, le Barça et Dembélé est très compliquée. Euh, voilà, euh, il, a, il a très peu joué, il est très critiqué. Euh, voilà, par rapport à, à, à ces tergiversations, à chaque fois qui dure et qui dure. Mais il y a aussi toujours ce, 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 petit, ce petit sentiment de se dire, ah, on veut que ce soit Dembélé qui rentre parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Et ça, et ça, ça reste toujours actuellement. Je parlais avec des, des, des supporters catalans qui me disaient ça. Oui, d'un côté, on est, on est peut-être un peu déçu qu'il reste parce qu'on aimerait qu'il ait en, plus envie de rester, qu'il accepte tout ce que lui propose le club. Même si on va en parler, c'est un petit peu com plus compliqué que ça. Mais d'un autre côté, ben, le joueur, on sait qu'il peut être capable de choses extraordinaires mmh. sur, le, sur le terrain. C'est ce, vraiment un jeu de thème, moi non plus, d'Embélé et, et les supporters du Barça.
0: Et justement, Damien, est-ce que tu peux euh, rappeler à, à nos auditeurs quel genre de, de joueur est Ousmane Dembélé, Pourquoi il est si singulier, en fait
1: parce que c'est un joueur qui euh, peut euh, réussir peut, peut manquer justement euh, 50 dribbles, il peut en réussir un 51e qui va être incroyable et qui et, et, et il ne doute jamais, il a une capacité, une qualité technique que peu de joueurs ont en France. Hein, techniquement, il est je parle vraiment du dans, dans le maniement du ballon, dans le dans le, le jeu sur les petits les petits espaces pour moi il n'a pas beaucoup d'équivalent. Benzema est au-dessus, mais euh, mais c'est à peu près tout. Vraiment, du point de vue oui, technique, il manque d'efficacité, il manque de justesse dans le dernier C'est ce jet. que j'avais dit. Voilà, exactement. Mais euh, il n'a pas il a pas d'équivalent sur sa capacité à éliminer en sur les deux trois premiers appuis, sur euh, quand quand il enchaîne les dribbles courts, il est euh, il est assez formidable. Alors oui. Il doit gagner euh, il doit gagner dans le dernier geste dans la lucidité peut-être un peu dans l'anticipation de ce qui va de ce qui va se produire il n'anticipe peut-être pas assez le l'action suivante je crois que c'est quelque chose sur lequel il a travaillé beaucoup avec Xavi mais euh, c'est euh, c'est un joueur euh, avec un talent mm. un talent technique incroyable et, et, et je crois vraiment j'insiste là dessus euh, je suis pas certain qu'il ait beaucoup d'équivalents en france aujourd'hui
0: et il est, il est très rapide aussi, il a une pente de vitesse à 34 km/h, ce qui n'est pas. Oui, alors. alors
1: c'est ce est pas, est, est pas Il n'est pas hyper puissant. C'est pas, pas un dragster comme peut l'être Kylian Mbappé, comme peut l'être Marcus Rashford. Euh, voilà. Il, il, il a une, une vitesse euh, qui peut lui servir dans les appels, dans la profondeur et tout, mais je trouve que c'est plus sa vitesse euh, d'exécution des dribbles, d'enchaînement des dribbles, qui est, qui est euh, assez euh,
2: hallucinante.
0: Et euh, Tracy, il occupe quel rôle dans l'organisation dans euh, du Barça d'Embélé Qu'est-ce que Xavi lui demande de faire euh, précisément
2: Alors cette année, il a joué pratiquement toujours, euh, enfin, pratiquement toujours à droite. On sait qu'il peut jouer, euh, on sait qu'il peut jouer des, des deux côtés. Après, ça bouge beaucoup, hein, avec Xavi, euh, les les. Les, les positions ne sont pas vraiment fixes, ça, ça, ça bouge beaucoup. Ce qu'on a vu cette année, contrairement à peut-être aux années précédentes, et ce qui a peut-être beaucoup manqué à Dembélé lorsqu'il pouvait jouer, c'est d'avoir un, un latéral derrière lui avec qui il se comprenne. C'est vrai que euh, on a souvent eu au Barça ces dernières années Sergio Roberto en, en, en latéral, en latéral droit. Et bon, il faut le dire, ça, ça, c'est pas un latéral de, de formation, Sergio Roberto, et avec Dembélé ça collait pas. Ça collait pas, il se comprenait pas. Euh, Sergio Roberto euh, avait du mal à, à lire de façon globale quand est-ce qu'il fallait monter, quand est-ce qu'il ne fallait pas. Et c'est vrai que là, pour le coup, avec Daniel Alves, cette saison qui, qui a été pour lui, pour le coup, autant sûr que, 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 que Hors-Terrain a été un petit peu un, un grand frère, entre guillemets, euh, pour le il a beaucoup soutenu Daniel Alves ou Osman de Dembélé et du coup pour le coup eux là on a vu deux joueurs qui parlaient le même football Daniel Alves est habitué à ce que demande Xavi et du coup là on a vu enfin un Dembélé euh, qui avait un joueur avec qui combiner ça a changé beaucoup de choses on a vu un Dembélé aussi euh, qu'on a peu vu c'est un Dembélé qui a beaucoup euh, eu d'activité dans le repli défensif mmh. ça euh, Xavi insiste beaucoup là-dessus et on a vu, pour le coup, un Dembélé qu'on n'avait quasiment jamais vu à Barcelone, un Dembélé qui revient défendre, un Dembélé qui, dès qu'il perd le ballon, va au pressing, ce qui est un petit peu la, la règle numéro un sous, sous Xavi. Et on a même vu, et ça, pour le coup, ça a étonné tout le monde en Catalogne, on a même eu des, des photos, des vidéos d'un Dembélé, même qui harangue ses coéquipiers. Euh, au moment où, euh, où le Barça est mené. On voit un Dembélé qui tape dans les mains. Allez, les gars, on continue. Alors ça, pour le coup, il euh, y a souvent <rire> la blague sur « Ah, mais est-ce que Dembélé, même par l'espagnol, pour… <rire> » pour haranguer ses coéquipiers, c'est souvent la blague parce que c'est vrai qu'on sait que l'Espagnol a été un petit peu compliqué au départ. Mais on a vraiment l'impression d'avoir un, un, un tout autre Dembélé euh, sous Xavi. La question, c'est de mmh. savoir est-ce que ça va continuer à progresser Parce qu'on sait euh, que la concurrence va être plus ardue cette année. Rafinha ouais. est arrivé aussi. Et donc, toute la question est, toute la question est là.
0: Et alors, Damien, selon toi, sur quel aspect il a le plus euh, progressé cette saison
1: Sur les, les six derniers mois je pense que c'est dans sa capacité à enchaîner les matchs. Enfin, Chavi va pas apprendre à Dembélé, à dribbler. Ça, on non, est à peu près tous d'accord. Mais euh, il, il, est, il arrive à lui faire comprendre quand est-ce qu'il doit faire du repli, comme l'expliquait le, Tracy, et quand est-ce qu'il doit pas le faire. C'est-à-dire que faire du repli défensif, euh, c'est important, mais on le fait pas toujours. Il faut, il faut bien sentir le moment où il faut le faire et le moment où il y a peut-être pas besoin de le faire parce que l'équipe est en place. Et euh, je pense que dans son dans son dans sa compréhension du jeu, il a le plus progressé. Je trouve qu'il doit encore progresser dans son efficacité même si Xavi euh, le dit souvent un joueur n'est pas que décisif parce qu'il marque un but ou parce qu'il fait la dernière passe, il y a aussi la première différence qu'il peut faire par un dribble, par une passe et ça et ça Dembélé le fait, le fait très bien. Mais ses progrès c'est physiquement et dans la compréhension du jeu, dans sa capacité aussi à enchaîner les efforts.
0: D'un point de vue statistique, tu le disais, bon là il a, il a marqué que deux buts cette saison, mais il a délivré 13 passes décisives et euh, il a donc fini meilleur euh, passeur de Liga devant Karim Benzema. Mmh. Tr Tracy, comment tu l'expliques Est-ce qu'il y a eu un, un travail spécifique, par exemple, avec Xavi euh, là-dessus
2: Comme disait Damien, l'une des grosses progressions de Dembele, c'est la compréhension du jeu. On a vraiment l'impression d'un Dembélé plus réfléchi qui partait peut-être parfois euh, voilà la, la tête dans le guidon sans savoir euh, sans avoir vraiment ce qu'il allait faire un petit peu euh, un petit peu le je je crochette je frappe l'habituel euh, mouvement et là on a bien sûr un, un Dembélé qui a beaucoup plus de variété et qui Réfléchit plus et qui donc cherche toujours la solution plus collective. Ça aussi, c'est euh, c'est une marque de de, de Chavi, de toujours chercher la la, 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 la solution collective et peut-être même parfois au détriment de au détriment de ses stats. Puisque certes il y a les treize les passes décisives, mais comme tu l'as dit, il y a aussi uniquement les, les deux buts. Mais je pense que c'est un choix euh, de Xavi de d'avoir beaucoup travaillé cet aspect-là du, du jeu de Dembélé, d'être vraiment dans le dans le, la recherche de la solution collective, et ensuite viendra, comme disait Damien, peut-être l'efficacité plus tard. Mais je pense que le point numéro un sur lequel Xavi voulait travailler, c'est ça. Et ça explique les, les 13 passes décisives et pas contre n'importe qui. C'est des, des, des passes décisives importantes. Il y en a eu contre mmh. le Real Madrid, il y en a eu contre Séville il y en a eu contre l'Atlétique. Il les a enchaînés euh, de manière assez impressionnante, d'ailleurs, euh, les, les passes décisives. et donc, Et donc, forcément, je pense que cette recherche... De, de la solution collective avant tout c'est ce, ce qui va permettre après à Damélé de continuer à, à progresser on l'espère dans, dans les prochaines semaines
0: mmh. finalement on peut dire euh, presque qu'il a,
1: il a épuré son jeu oui il a épuré son jeu il, il a surtout appris à lire le jeu des autres je pense les déplacements des autres à utiliser les déplacements des autres dans dans, dans ces rimes comme euh, le dit Tracy ne pas euh, ne plus euh, foncer tête baissée euh, avoir un ballon pour soi tout seul et puis euh, et puis complètement faire fi de, de ses coéquipiers c'est fini j'ai l'impression mais sans, que sans que perdre
2: fini. la sans perdre la spontanéité quand même non mais parce que ça parce il que aura vrai toujours. que souvent voilà parce que c'est vrai que souvent on avait vu le cas par exemple le Real Madrid avec Vinicius que Zidane essayait tellement de, de faire rentrer dans le collectif que Vinicius, on avait l'impression, il, il s'oubliait. Il oubliait ses qualités premières, euh, qui sont celles du, du détonateur. Là, pour le coup, Dembélé, il ne perd pas sa qualité, euh, sa qualité de détonateur, de spontanéité, et ça, c'est important, parce que je pense que Xavi compte beaucoup dessus.
1: Après, oui. il ne faut, il faut pas non plus oublier une chose c'est que Dembélé euh, n'évolue pas, pas non plus dans un Barça qui écrase tout, comme c'était le cas par le passé. Et je crois que c'est là qu'il a une vraie marge de progression. C'est que il faudra que, dès la saison qui vienne avec un Barça en Ligue des Champions, qu'il arrive à répéter face à des clubs comme Chelsea, euh, n'importe quoi, la Juve, le Bayern, Liverpool, le Paris Saint-Germain, ce qu'il a fait contre l'Atlético Bilbao, contre la Real Sociedad, contre l'Atlético de Madrid ou euh, ou contre Linares quoi, voilà, euh, il doit être euh, il doit devenir maintenant un joueur majeur d'une équipe majeure. Et euh, c'est pour ça que Xavi Chavi euh, va vraiment insister pour qu'il reste parce qu'il est convaincu qu'il en a le potentiel. Pour le moment, ça n'a jamais été le cas que ce soit à Dortmund ou à Barcelone, il a été un joueur important d'une équipe moyenne plus. Allez, voir, pas trop mal. Mais, mais, mais le Barça, depuis 2-3 ans, n'est plus euh, l'équipe euh, qui était Oui, qu ultra-dominante qu'on a connue. Exactement. exactement. Et, et, et juste dernier point sur son, son relation avec Xavi, euh, l'amour que lui porte Xavi, alors, on, a, on a tous besoin d'amour dans l'absolu, mais des joueurs de foot et des joueurs de talent incomparables comme, comme Dembélé, un peu plus que d'autres. Et quand euh, le dirigeant barcelonais, Alemani dit euh, « Dembélé doit partir », mais si c'est pas Xavi qui est l'entraîneur, si c'est... Euh, Van Gaal, si c'est, je ne sais de, qui était là avant euh, les néerlandais... Euh, Ronald Koeman. Si c'est Ronald Koeman, si c'est euh, euh, n'importe quel autre entraîneur qui n'a pas l'historique de Xavi à Barcelone, Dembélé, il est plus à Barcelone aujourd'hui. Hein.
0: Et alors, justement, euh, Tracy, euh, pour rentrer plus dans les détails, Qu'est-ce que Xavi a fait enfin, comment, comment il a œuvré pour, euh, pour faire rester Ousmane Dembélé euh,
2: Quand Matteo Alemani, donc le directeur du football, veut écarter Dembélé, Xavi n'accepte pas vraiment cette décision. Et comme le disait Damien, ce qui est important, c'est le poids de Xavi. Même si, par exemple, Ronald Koeman avant est une légende euh, absolue du Barça, Ronald Koeman n'a pas le même poids que, que Xavi. Parce que déjà, Ronald Keban n'était pas un souhait de, de Joan Laporta, donc forcément, euh, forcément, ce que pouvait penser Koeman, euh, bon, bah pour 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 faire simple, Laporta, il s'en foutait un petit peu. Hein. Alors que là, avec Xavi, c'est différent. Xavi était un choix de Laporta, et Laporta a dit à Xavi qu'il aurait toutes les clés en main pour choisir son équipe et pour prendre les décisions. Même par la suite, Alemani n'était pas convaincu du bien-fondé de garder Dembélé. C'est vraiment un dossier de Xavi. C'est vraiment Xavi qui a insisté et lorsque les négociations s'est arrivé plusieurs fois étaient à euh, un point de non-retour lorsque le Barça ne voulait pas mettre un peu plus la main à la poche euh, au niveau des bonus, c'est Xavi qui a demandé à Laporta de faire un effort, c'est Xavi qui a demandé à Laporta de trouver des solutions. Lors des quatre dernières réunions, il a fallu attendre que Xavi soit là pour que les choses avancent. Donc c'est totalement c'est totalement un dossier euh, mmh. un dossier que 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 Xavi a à régler entre guillemets.
0: Mais là, on parle d'un dossier où dans lequel les négociations ont commencé euh, cet hiver et euh, ils se sont donc achevées euh, là récemment. Ça a été ça a été très long,
1: quoi. Bah, les négociations ont duré, mais elles, pff, elles ont même commencé avant cet hiver parce qu'il y avait déjà des négociations oui. l'été dernier Il pour essayer en fin de, de le convaincre. Alors peut-être qu'ils ne sont pas repartis sur les mêmes bases de négociation, mais euh, les interlocuteurs ont changé fait l'arrivée de Xavi. La situation économique du Barça, je trouve, a évolué aussi, parce que, rappelez-vous, quand Messi signe au PSG, le Barça n'avait soi-disant plus d'argent. Il ne pouvait plus enregistrer de joueurs, euh, euh, sa masse salariale allait exploser. Entre-temps, je rappelle juste que Ferran Torres est arrivé pour un peu plus de 50 millions d'euros, euh, d'autres joueurs ont signé, et d'autres joueurs vont signer cet été euh, avec Rafinha. Donc le, La situation économique de, de Barcelone n'est plus la même elle n'est plus non plus ce qu'elle pouvait être au moment où le Barça où le Barça régnait, régnait sur l'Europe mais quand même il y a le, le, la marge de négociation était devenue un peu plus un peu plus importante sauf qu'on arrive à un moment où on est le 1er janvier fin de contrat pour pour Dembélé au 30 juin, il est libre de s'engager où il veut. Donc la menace est aussi différente. Les clubs ne sont plus dans l'obligation de contacter, en tout cas de dire à Barcelone ou de demander à Barcelone l'autorisation de négocier avec euh, avec Dembélé. Ils sont juste dans l'obligation réglementaire de prévenir, mais ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas demandé l'autorisation. Et euh, Dembélé peut signer où il veut. Si Leonardo était resté au Paris Saint-Germain, connaissant un peu la la méthodologie de de, de Leonardo ces derniers temps et avec les opportunités de marché, c'était une opportunité qu'il avait en vue et il avait déjà il avait eu quelques discussions au mois de mars avril avec Moussa Sissoko l'agent de l'agent de c'est pas allé plus loin mm. mais quand même si Léo était resté peut-être que Dembélé sera à Paris aujourd'hui il faut mm. pas, pas l'oublier
0: il y, y a eu des contacts réels avec Paris avec Chelsea
1: Chelsea, Chelsea a fait une offre les deux les deux gros clubs sur le coup alors c'est surtout Chelsea, hein. ouais. Chelsea aujourd'hui qui était une vraie menace pour le Paris Saint-Germain. Uh, en fait, il, a, il avait deux offres, Dembélé, une du Barça une de Chelsea. On n'a jamais su à combien se porter. Moi, en tout cas, je n'ai jamais su à combien s'élever l'offre salariale de Chelsea. Mais uh, je crois savoir que Dembélé a pu être tenté, hésitant en tout cas, et, uh, et séduit uh, par l'idée de, de retrouver Thomas Tourol, avec qui il a entretenu une super relation uh, à son époque uh, à Dortmund mais il se plaît vraiment à Barcelone ouais. il se plaît vraiment à Barcelone Et Tracy, qu'est-ce qu'on sait sur son contrat pour l'instant
2: Alors moi de mon côté euh, alors du coup les, les, mes informations sont, sont différentes de celles de Damien mais bon ça ne m'étonne pas puisque c'est les joies du mercato <rire> euh, de mon côté du coup euh, moi on me dit que, que, que Dembélé n'a jamais vraiment été tenté par le fait de, de partir la phrase qui m'a souvent été dite c'est Dembélé veut rester mais pas à n'importe quel prix voilà c'est la phrase euh, voilà par contre, je suis d'accord avec Damien. Il y a vraiment eu à un moment donné le PSG. Il y a eu des discussions avec le PSG. Et effectivement, je pense que pour le coup, il y aurait plus eu de possibilités d'aller au PSG si Leonardo était resté que Chelsea. Visiblement, le joueur était sur le joueur. Quand je dis joueur, je parle du joueur et de son entourage parce qu'il y a aussi sa vie personnelle. Voilà. Euh...
0: Et là, et là à Barcelone, il a, il a, il a signé pour deux ans, c'est ça
2: Alors là, il a signé pour deux ans à Barcelone. C'est plus ou moins, euh, c'est d'ailleurs totalement d'un commun accord entre le club et, et, et le joueur. Des deux côtés, on était d'accord pour ce contrat très court. La base salariale qui a fait beaucoup parler en Espagne, euh, puisqu'on annonçait donc que Dembélé aurait euh, un, un salaire équivalent à celui euh, d'Antsoufati, donc aux alentours des 6 millions euh, nets par an, euh, puisque le Barça cherche à assainir sa masse salariale. Ce que la, la direction a déjà beaucoup fait, la masse salariale a énormément baissé, mais le Barça a toujours une masse salariale, pour un exemple, supérieure à celle du Real Madrid, ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même assez fou, malgré le départ de Messi, malgré le départ de Griezmann, malgré le départ de Coutinho, donc ça en dit long sur les salaires complètement fous euh, qui étaient donnés sous l'ancienne direction de, de, de José María Bartomeu, et donc il faut bien entendu assainir tout ça. Donc, la presse catalane parlait donc d'un salaire égal à celui d'Antoufati, sans bonus, ce qui, moi, pour le coup, m'a paru assez fou, puisqu'on parle quand même d'un champion du monde, et on parle d'un joueur Antoufati qui, lui aussi, est assez régulièrement blessé. Donc, bien entendu, pour moi, ça ne me, ça ne me paraissait pas plausible. Donc, si, si Dembélé avait, avait environ 6 millions de salaire, ce serait une baisse de 40% par rapport à son salaire précédent. Donc, on est mmh. apparemment sur une baisse qui est moins moins forte que 40%, avec des bonus, contrairement à ce qui a pu être dit euh, au départ dans la presse catalane, des bonus accessibles qui feront que Dembélé aura un salaire plus ou moins égal à ce qu'il qu avait avant, si tous les bonus, bien entendu, sont, sont remplis.
0: Ça va forcément être une, une des têtes d'affiche du, du projet barcelonais maintenant
1: Je ne sais, sais pas. Oui, oui. C'est un champion du monde. C'est un joueur de grand talent. C'est un attaquant. Donc ça fait quand même pas mal de raisons pour que pour qu'ils deviennent une tête d'affiche mais on est quand même à Barcelone, il y a des il y a quand même quelques grands joueurs et notamment des joueurs formés au club et, et on sait à quel point on voit avec Xavi à quel point ça peut compter d'être formé au club, Et Gabi, Ansu Fati, ce sont des joueurs euh, ce sont des joueurs aussi qui seront des têtes d'affiche et peut-être qu'à un moment donné euh, bah le Barça va devenir un club où la tête d'affiche sera l'équipe comme c'était souvent le cas avec l'époque Iniesta, Xavi, Piqué et compagnie et, euh, et bon il y avait Messi mais il n'aura jamais d'équivalent aujourd'hui donc euh, donc voilà je ce sera l'une des têtes d'affiche oui mais plus parce que c'est un attaquant que parce que il a signé un gros contrat
0: On va parler des Bleus pour terminer. Quatre buts, 27 sélections en équipe de France pour Ousmane Dembélé. La dernière, il y a plus d'un an. Damien, lors des derniers rassemblements de, de l'équipe de France, comment Didier Deschamps a justifié la
1: non-covocation d'Ousmane de, de Dembélé bon, Il n'a pas eu à la justifier parce que, de toute façon, il était blessé hein, la plupart du temps. En juin
0: et en mars dernier, ouais, il était mais blessé.
1: En, en mars, il n'avait pas assez joué encore ouais. pour être rappelé. Et en juin, Didier Deschamps avait un groupe qui lui donnait entièrement satisfaction et euh, et je ne crois pas me rappeler qu'il y ait eu un débat vraiment autour de l'absence d'Ousmane de, Dembélé. La,
0: il risque d'y en avoir un à la rentrée, peut-être. Il peut
1: pourrait y en avoir un en septembre, peut-être un peu plus en, en novembre encore. Et encore, peut-être que, peut que Dembélé y sera, puisque il uh, y a une possibilité pour les sélectionneurs il y aura une possibilité pour les sélectionneurs de, convo de convoquer non pas 23 joueurs mais 26 joueurs ils ne seront pas dans l'obligation de convoquer 26 ils pourront en convoquer 23 ils pourront en convoquer 24 25 ou 26 ça fait quand même un peu de place en plus pour un attaquant potentiel donc pour Dembélé deuxième point il ne faut pas oublier que euh, les dernières apparitions euh, de Dembélé en équipe de France n'ont pas été euh, génialissimes sa blessure contre la Hongrie à l'Euro 2021 à l'Euro 2021 elle est quand même pas anodine. C'est une blessure musculaire. C'est pas traumatique. C'est pas suite à un, à, un, à un duel. Et les blessures musculaires, il en a eu un peu trop souvent dans sa carrière pour que ça relève du hasard. Donc une, là, on...
0: une quinzaine depuis son arrivée au Barça. Ouais, un il un a joué à aussi, peine la moitié des matchs. Un petit
1: peu aussi avec Dortmund. Oui. Mais, euh, mais euh, voilà. Donc je pense que là-dessus, il est en train de travailler avec, avec son entourage pour que ça ne se reproduise pas. Mais il faut il faut l'espérer euh, moi je j'ai une petite anecdote pendant l'euro à, à Budapest le temps le temps où les Bleus étaient à Budapest de toute façon lui il est pas allé à, à Bucarest c'était quand même l'un des rares à aller se resservir, euh, <rire> pas des fruits quoi, un peu de viande, un peu euh, sur les buffets. Quand d'autres mangeaient manger équilibré, mais comme Benzema, il soupèse quasiment tout. Euh, bon, mm. Ousmane Dembélé, c'était pas trop euh, trop le cas quoi. Il était un peu moins rigoureux sur euh, sur son alimentation. Donc est-ce que il va, il, il progresse là-dessus Oui. Est-ce qu'il faut qu'il progresse encore Oui. Voilà. Donc Deschamps, il n'oublie pas ça. Il n'oublie pas qu'à la Coupe du Monde 2018. Bah, Ousmane Dembélé, euh, qui était titulaire quand même lors du premier match contre, contre l'Australie, n'a euh, pas donné satisfaction, pas du tout. Et, euh, et ensuite, il a quasiment disparu du paysage. Vous avez rappelé 21 sélections, c'est ça Ou 20, 27. 27 sélections bah, On va pas, on s'en souvient pas beaucoup hein, de, de, de ces 27 non. sélections. Il y a celle contre l'Angleterre, qui est, je crois, sa première titularisation au Stade de France en 2017. Éventuellement, le dernier match amical avant la Coupe du Monde 2018 contre l'Italie à Lyon. Mais c'est tout. C'est tout. Donc... Euh, pour devenir un maillon fort de l'équipe de France, déjà qu'il devienne un maillon fort du Barcelone, du Barça, et ensuite, quand il sera rappelé, s'il a la chance d'être rappelé, qui montre qu'il peut être indispensable à ce groupe. Mmh.
0: Tracy, est-ce qu'il s'est déjà euh, exprimé euh, à propos des Bleus Enfin, est-ce qu'il s'est exprimé plutôt cette saison euh, à propos des Bleus euh, au sein de Bellet
2: Alors, il, il s'est jamais vraiment, euh, il a jamais vraiment parlé de, de, de l'équipe de France, mais je sais que c'est vraiment son, 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 son ambition d'aller de, de, au Qatar. Et je pense d'ailleurs que, que, comme on en parlait tout à l'heure, l'envie de rester au Barça, c'est aussi ce, ce souhait-là d'aller de, de, à la Coupe du Monde au Qatar. Oui, c'est ce que je voulais nous de demander. Pas prendre parce qu'il qu a, il a plus,
0: de, plus de chances, a priori, d'être titulaire là, à la rentrée euh, avec le Barça que s'il avait quitté... Euh, bah,
2: ça, Damien, quitté le, le, le saura mieux que moi par rapport à ce qui se passe en équipe de France. Mais je pense que, lui, lui le, le calcul qu'il fait, c'est probablement le bon, c'est de se dire qu'il a plus de chances d'être en équipe de France en restant au Barça, de ne pas avoir à s'acclimater à un autre championnat. Par exemple, s'il était parti à Chelsea, il aurait fallu s'acclimater à l'Angleterre, il aurait fallu gagner sa place. Là, il sait qu'il a un entraîneur qu'il aime beaucoup, que plus ou moins, pour l'instant, il a de l'avance sur, euh, sur Rafinha qui, qui vient d'arriver. Donc, forcément, en restant au Barça, il a plus de chances de jouer, plus de chances d'être sélectionné. Après, sur les chances qu'il a par rapport aux autres joueurs, ça, Damien, doit, doit savoir mieux que moi. Mais je pense que dans l'optique de jouer la Coupe du Monde, c'était sans doute le, le, le meilleur choix. Ouais. concrètement,
1: qui lui barre la route en équipe de France Diaby, Nkunku. Ce sont pas forcément des joueurs qui sont plus forts que lui en termes de potentiel, mais ce sont des joueurs qui s'inscrivent dans un collectif. Didier Deschamps sait qu'avec un, un joueur comme Moussa Diaby, il aura un, un remplaçant de devoir. Il sait qu'avec un joueur comme Nkunku, il a un joueur polyvalent, euh, capable d'occuper plusieurs postes. Donc ça, ça fait déjà deux joueurs... Euh, Kings Clackoman aussi Kingsley Coman, il est indiscutable. Il fait pas partie des gens, des joueurs qui euh, qui n'iront pas. Euh, il faudrait vraiment qu'il arrive un gros malheur, ce qu'on ne souhaite pas, pour qu'il qu n'y aille pas. Mais euh, en termes de concurrence purement sportive, s'il euh, y a un match sur le terrain à, à degré de forme physique équivalent, ce sont les deux joueurs qui aujourd'hui euh, sont sont en concurrence avec Ousmane Dembélé.
0: Donc, en gros, son toit, il a, il a, il a une chance de, de partir au Qatar. Si Didier Deschamps oui. prend un groupe un peu élargi...
1: Il a, il, a, il a une chance, mais même à 23, on ne sait jamais. S'il fait un début de saison stratosphérique avec Barcelone, qu'il enchaîne but sur but en Ligue des Champions, ce sera compliqué de ne pas prendre Ousmane Nambélé. Surtout qu'il n'est pas nouveau dans le groupe. Il est connu et, et il est apprécié par à peu près euh, tout le monde. Donc, euh, là-dessus, il n'y aura, aura pas de souci. Mais il faut qu'il soit efficace. On, on en revient toujours au, au même point. C'est l'efficacité... La régularité, l'efficacité. Il est ni... En équipe de France, il n'est ni régulier, ni efficace. Et on peut... Il y a plein de joueurs hein, qui ont réussi des carrières en club formidables, mais qui, une fois qu'ils mettaient le maillot bleu, avaient beaucoup plus de mal à... à trouver le même rythme de croisière. Et pour le moment, Ousmane Dembélé, il est. Si, si, si on doit faire une comparaison, et sans aucun côté péjoratif, hein, il est plus, aujourd'hui, en train de suivre un ch le chemin d'Athem Ben Arfa que celui de Karim Benzema, qui étaient sans doute les deux joueurs avec le talent le plus important de la génération 87, mais dont les trajectoires de carrière ont, ont très vite est bifurqué. Très, très, très différentes. Et, et, et pour le moment, on se rapproche plus de, de, de la trajectoire d'Athènes que celle de Karim.
0: Depuis en gros, depuis un an environ, Deschamps va installer à 3-4-3 avant de basculer euh, vers un 4-2-3-1 mmh. en Ligue des Nations, là, il y a un mois. Dans quel système il, est, euh, il serait le plus à l'aise au semaine de mêlée
1: Alors, De toute façon, Didier Deschamps il aura un système à 3 derrière pour aligner Benzema, Griezmann et Mbappé ensemble. Lorsque l'un des trois ne jouera pas, a priori, le sélectionneur, là, on l'a vu lors du dernier rassemblement, passera, passera à quatre derrière. Et ça correspond davantage, en tout cas en 4-3-3, un système euh, qui correspond aux qualités de, d'Ousmane Dembele. Mais dans un premier temps, je vois pas Dembele arriver en bleu dans la peau d'un titulaire. Il est, euh, il est, il est derrière les trois, euh, qu'on peut qualifier de Galactique en, en, en équipe de France. Il est, il est assez loin derrière, mais il peut être un remplaçant exceptionnel. Et même dans un système à 3, en 3-4-3, en si, euh, il faut faire 20 minutes dans un rôle de piston, on, on, on si l'a dit, il est capable aujourd'hui d'assurer le repli défensif et d'avoir du volume sur 20 minutes. Donc, euh, il peut être très, très utile.
0: Bon, on va devoir encore un petit peu patienter avant de savoir si Ousmane Dembélé participera à la Coupe du Monde. L'annonce de la liste, c'est fin octobre, début novembre, a priori. Et c'est ainsi que se termine le 42e et dernier épisode de la saison. Merci à tous les deux, Damien Degore et Tracia Rodrigo. Merci aussi à Roland Richard qui va monter cet épisode. Et merci à tous les reporters qui sont venus me voir tout au long de la saison. Voilà, Big Five est en vacances. Moi aussi, du coup, je suis en vacances. Ça devrait pas tarder pour Antoine Bourlon. On se retrouve fin août pour une quatrième saison. On sera à trois mois de la Coupe du Monde, évidemment. Et d'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter certains de, de nos épisodes comme Igor Tudor à l'OM, par exemple, Zidane face au Brésil en 2006 ou encore la rivalité entre Jürgen Klopp et Pep Guardiola. Vous avez le choix. Merci pour votre fidélité. Je souhaite de magnifiques vacances aux chanceuses et aux chanceux comme moi et j'envoie plein de courage aux travailleuses et travailleurs. Prenez soin de vous. À bientôt